0: 今天这期播客，我的主题是网飞新出的纪录片，叫《贝克汉姆》。啊、呃，这个纪录片我在过去的一周里面非常津津有味的看完了。然后今天呢，请到一位非常特别的嘉宾来跟我一起聊这个节目
1: 。呃，大家好，我是祭司。呃，我是小宇宙的负责人，同时我也有一个博客叫曼联时间
0: 。曼联时间都有没更新了
1: ？呃，它的老版本是已经是。四五年没有更新，但是它的新版本就我做了一个单口的 l i g h t 版本，大概也是一两年没有更新吧。我记得滕二哥来了之后，我只更新过一次还是两次吧
0: 。他是一个资深的曼联球迷，你看曼联的足球多久了？你从哪年开始？呃，
1: 我大概是九五九六年左右，九六年左右
0: ，差不多就是这个纪录片开始的时候，对不对？对。对，就是从贝克汉姆开始火的那个时候开始看的，所以呢，比我一个人聊肯定会更有意思。我觉得我看这个纪录片的时候，我最大的感受就是我在，尤其是看前两集，我是在原来我知道的事情那么少和原来我知道的事情那么多之间哦反复横跳。关于贝克汉姆，关于他当时红极一时这件事情，和包括他职业生涯中的很多时候。我觉得我当时知道的太少了，跟这个纪录片相比、嗯，我觉得可能很多人看这个纪录片都会有这种感受，就是说你得到了非常多之前没有得到过的信息，你的信息量一下子膨胀了很多。我也有这个感受，但是相对的，就是比如说出现了一个别的球员的脸，因为我跟特特一起看，我就老给他介绍，我说关于这个候，比如内马尔出现了，我能我能给他讲一个小时内马尔，对吧？就出现一些非常小的细节的时候，我就我知我我觉得我是不是知道太多了？嗯,嗯。我是不是花了太多时间在这个事情上了？对我的反省是在这里，我会去想啊，比如说我我为什么会觉得我关于贝克汉姆知感觉知道挺多事儿，但是现在再看，其实也不知道他们那么多事儿，这种一个反差是怎么带来的？因为我觉得这个片子一个角度就是它有一个世纪末的那个背景，嗯，就在报纸还是一回事儿的时候，就那个传媒时代，就我我能得到的是名人明星允许媒体允许我们知道的事情。嗯，你可以这么去说。嗯，那么经过了层层过滤之后，而且我觉得那个时候我的信息是相当闭塞的。我们我们那里看到的足球报纸是上个星期三的。嗯，对我有个巨大时差。然后你想我在体育新闻中间去捡到一点点碎片，知道关于它的一点点事情，因为这个剧里面有很多关于流行文化的东西，嗯，我是不知道的，我不了解的。比如很多人就会说这个纪录片的配乐有问题，嗯，对吧？因为他是不是用绿洲的歌？
1: 还是怎么样、哦？哦哦哦、对，嗯、类似
0: 这样的事情，我是当时也不知道，其实我现在也不知道，嗯、虽然这是我觉得我知道的太少的一个那个角度。嗯、但是反过来，就是又对很多事情感觉如数家珍。或、嗯、者说,说为什么你感觉知道很多曼联的事情？嗯、我说我也不知道，但是我、嗯、我就是只要一看到我，我也是一点点拼起来的呀。
1: 因为曼联在那个时代的，就是自上而下的这种传播的格局里面，就是占统治地位的。对，他可能和阿森纳得到的。报道的对比可能是。可能是类似于说七三这种嗯分野
0: 嗯对，所以我最爱观感就是这种这种两个心态的嗯的有点扭曲了、嗯嗯。那我想知道，你看这个你感觉怎么样？这个纪录片
1: 呃，我倒还好，就是我的感觉是大部分事情我都知道，就我我所不知道的事情只有很小一部分、嗯。但因为时间比较特殊啊，因为大家可能知道，就最近曼联的成绩比较差嘛，嗯，就是然后我觉得我我看这个片子是国庆假期最后两最后两天，最后两天我大概是在一个晚上一下子看完了。他给还是给了我一个很大的安慰，就是他和现在曼联的一个近况对比，是一个是一个我其实曾经爱上曼联的那段时间里面发生的事情为主。嗯，至少是前两四集里的前两集是这段时间的事情为主，所以他是一个重温旧梦、重温儿时的，呃。非常梦幻的一段经历的一个一个感受，然后这里面又有很多的元素啊，这些元素大部分都是自己曾经非常热爱的一些元素，包括说坎通纳、啊、弗格森啊这些这些东西，所以还是很带劲的。而且其中有一些起伏，有一些故事当中的一些节点，包括说呃，包括说呃九九年的最后二比一胜拜仁的这个逆转，嗯、包括说贝康姆在。呃，外围赛打进希腊那个制胜球，这些和他有关的这些高光，全部都是啊、呃、一个都不差的被呈现出来了。所以这些是有点像是一种看演唱会的感觉，嗯、就是我知道那种啊、呃、那那句高潮大概是怎样的，我就我就等到它被呈现啊、呃。而这个方面就制作的其实反还是非常令人满
0: 足的嘛。我当时看第一集的时候。我没有想到在第一集的最后就会有那个世界杯的红牌。嗯，我没想到第一集能结束在那儿，因为我不知道它有四集，嗯，我以为可能更长啊，所以我不知道第一集居然就能讲到那儿。嗯，那时候一下就非常兴奋，就是我觉得这件事情居然这个时候就出现了。那当然也很合理，在他一开始铺垫那么多，他刚开始出道的时候那种场景，然后到这里有什么事情是你不知道的？
1: 呃，我觉得我一下子能想到有两件事情。第呃，就是是我在看的时候，马上就感觉哎，这件事情我是不知道的。呃，一个是呃，在英格兰对阿根廷那场比赛的前夜，维多利亚告诉小贝说她怀孕了、嗯。这件事情我我的脑海当中是没有任何印象，就是我好像也没有在什么媒体里面看到过。这是其中一件，还有另外一件是。他们两个人的婚礼，就是一年之后他们两个人的婚礼、嗯，因为那件事情我记得啊，就是九九应该是九九年的夏天，九九年的夏天我接触这些信息的途径当中还完全没有互联网，嗯，只有像《体坛周报啊》啊这样的这样的一些媒介，这些媒介其实是没有任何报道这个。呃，这个婚礼的一些可能性的，哪怕是我们当时买的一些杂志，嗯、它应该也没有刊登里面的图片的可能性。因此，我是第一次看见这个婚礼里的很多画面，尤其是我是第一次知道他们两个人那天是穿了紫色的西西装和礼服，所以。这整个这段还是我，我觉得还是有点，其实是笑点吧，就是有点有点好笑。所以这两个是我第一次知道的，其他的事情我多多少少都是知道一点，但是确实有些事情是模糊了，而这些模糊的呃记忆又被增加了很多影像。其实我有点意外，就是有好多场景是竟然是被拍下来了。嗯呃，就包括说在大家看到应该是第二集的一个。呃，一个非常重要的情节嘛，就是小贝在呃阿根廷比赛当中被罚下去之后，他呃就是英格兰那场就被淘汰了。然后他飞到美国去找 Spice Girls 的巡演，呃，我没有想到在那个房间里面休息室对吧？那个休息室竟然是完整的拍下来，他第一句、第二句跟维多利亚的话是怎么说的？他们两个人是怎么拥抱在一起？就是啊，我没想到，就是我们居然有这么多的嗯呃资料、嗯
0: 。对，我觉得这个片子给人最大印象就是他素材太好了。嗯，再结合他其实现在的。当时的地位来看，可能没有任何一个别的球员有这么丰富的影像资料了嗯。嗯，对，这个也是我印象非常深，因为一方面我们看那个呃他的很多比赛的视频，这个是有对吧？这个确实都有。嗯、但是我觉得场外东西，尤其是呃他在跟 Spice Girl 那边的那种那些素材也非常非常丰富。但是我有有一点印象，我以前看到过他们穿紫色的那个照片，啊、okay, 可能是、嗯、呃，因为当时我们看的这种足球。媒体里面有一家相对出格一点的是《太阳报》，不是的，是国内的一个，就是当时大嘴做、哦、当代体育，对当代体育，我觉得他们会做一些这种、嗯，呃，就是场外的东西多一点的这种，嗯、就喜欢谈一些这种别的东西的这种这种角度吧、嗯。所以我印象里面，我有看过那个照片，但确实看这个，呃，让我有了新的感受，就是我之前确实没有想到他那么红，嗯。对，就对我来说，他就是一个，就贝克汉姆是一个名场面，我都知道。嗯、呃、啊，那么当时看球也看的没有那么看得懂，但是呢，我就知道他是一个有名的球员，跟明星结婚了，长得挺帅的，嗯。然后后来从这儿去了这儿，从这儿去了这儿，这我都知道。但是我没有想到是他是一个像摇滚明星一样红的这样的，他所有当时的生活方式的东西，我是完全没有途径了解。其现在想来，就是没有人告诉我。没有人告诉我他什么夜店啊，他开保时捷啊,啊这些事情、啊。对，就是在我的信息接收渠道里面是没有这些东西，因为央视的体育新闻是不会告诉你这些事情的，嗯，对吧
1: ？嗯
0: ，那时候我们知道只有比比赛结果嘛，所以这个对我来说还挺冲击的
1: 。哎，我我我有点想具体的知道，就是说你是
0: 你是低估了他的程度是吧？可能对我是完全对，但是呢，有一个好玩的事情是，它里面不是有讲到一个。我觉得其实现在在看也蛮有意味的一件事情，就是说，呃，那是那个他去皇马的时候吧，那个写给他写传记的那个记者说，嗯、那个作作家说，呃，当时《太阳报》做了一个调查嘛，全世界唯一一个不知道贝克姆的人是谁、嗯，对吧？最后找了一个牧羊人在，在乍得。那以前如果把这个消息告诉我的，我会当真的，嗯，我会觉得他们真的去花了很多力量找到了。这样一个人，哇，贝克汉姆真是太有名了。那我现在再来看这种媒体的操作，我可能我的想法已经完全不一样了。但是，我可能在很早的时候上你节目时候说过这个事儿。我有一件贝克汉姆的球衣，嗯，我有一件肩部这里是黑红相间的方块的那那一套球衣，会不会是九九的？反正是盗版的，这、啊、是我高中时候的球衣。嗯，然后我当时自己用白色的布。布料剪了号码和名字缝上去，我做过这样一个球衣。我觉得现在再看就会觉得，我没有为任何一个别的球员做过这件事情，但是我那时候都看不到曼联的比赛。嗯，理论上我可以看，是不是？也许可以看到冠军杯，但是我看不到。那我觉得这个就是他的影响力的一种表现，就我不知不觉被他影响了。但是我后来包括开始看球以后，我也不觉得他是非常顶级的一个球员。可能就是因为我，我觉得我在上大学之前对。欧美流行文化是没有认知的。嗯，我可能只知道迈克尔·杰克逊，知道麦当娜
1: 。你当时呃，那个地方是买得到，就是你刚才说的大嘴系的，就类似于说当代体育、足球俱乐部这些杂志嘛
0: ，买得到
1: 。但是你可能是不是没有注意，他肯定是上封面最多
0: 的人。对，但是我我想不到那么那么远啊,啊，我想不到是整个社会的对他认知是超出一个球员的。嗯，当然我那时候也没有。一个球员正常的影响力是什么样的那种、啊、那种感觉，对吧？但是，对啊，就完全出乎我意料。嗯、这次看这个的时候，我
1: 觉得在商业和呃把这个运动推广到更多人那边的角度，我觉得最接近的就是乔丹。嗯，我印象当中，乔丹至于篮球的那个作用，呃，几乎基本上等价于贝克汉姆。在我觉得在，在至少在中国球迷，我这代人的脑子里面还有印象的。就这就基本上就等价于贝克汉姆在足球中的那个作用，但是他确实不是一个同一个维度的。就是乔丹是，呃，把大家打服了。芝加哥公牛，当然乔丹也很帅啊，但是他和、嗯、至少他可能还至少没有到贝克汉姆帅的那个程度。嗯，贝克汉姆是我的印象当中，他是第一个把现代足当代足球给偶像化的一个人、嗯。但这个肯定不是一个主动和特别有自觉的，这个也是老天爷
0: 给的。我唯一对他知道的。非场上也跟他那个结婚没有关系的事情，就是他的声音很很扁，很娘。对我只知道这个，他的花边对我还是就这唯一的足球以外的事情。嗯，所以真的是对他了解不是那么多。但是后来其实自从我开始系统看球以后，理论上我应该知道更多关于他的事情。但是我觉得好像那个时候又错开了一点
1: 。呃，我觉得和他去皇马有关系。对，就是自从呃贝克姆二零零三年去皇马，因为其实那个时候是。恰好是你喜欢上阿森纳的那段时间，他、嗯、其实渐渐的远离了他的呃潜力最高能到达的那个位置，因为他到，因为片子也讲了，他去皇马之后实际上是打后腰，因为右边还是飞哥嘛，对、嗯，其实这个时候这个位置至少已经不是他呃魅力发挥最大，或者说是能力发挥最大的那个位置，而此后的他的几次辗转，多多少少都有一些妥协的意味。嗯嗯嗯，所以他在竞技上从那个时候开始肯定是远离了，因为他在九九年的时候是拿到过欧洲足球先生的第二名嘛，啊，呃，后面就再也没有，后面就再也没有个人奖项了。他去皇马之后也不是排名第一
0: 或者第二的球员，他在他前面还有劳尔、罗纳尔多、齐达内、飞哥这些人。有一个事情对我来说是完全之前不知道的。因为他去皇马那一段之前铺垫了很久了，对吧？就是说他可能要离队了，嗯、但是先为什么先放了一个他去巴萨的新闻、啊、
1: 因为这个我印象太深了，啊、这个我我是完全能背诵的一个经历。对对对对，他就是呃，就是他其实一直在跟皇马传绯闻，就在那段时间是在就是阿森纳就是那个那个飞飞靴门之后，嗯，但是这个时候有我记得有一天我就突然之间在官网上看到一条消息是说。呃、uh, ，类似于说是 United agree， 呃、uh, ，Beckham fee with Barcelona， 这个时候就很奇怪，我们所有人都，嗯，不是他不是在跟皇马传绯闻吗对、啊？所以就是片子里贝克汉姆也说他也是在新闻上看到的，就有点像说，哦，那个时候拉波尔塔在竞选巴萨主席，他们每个人要是又是要提竞选正纲的，嗯，那这个时候啊，可能有、嗯，就可能他先开始聊了、嗯，所以有点像是说曼联在那个时候。呃，这个这个动作一定是有福格森的意志在里面的，因为如果福格森不点头，是不可能有这种事情的。就他第一个信信息就是说，你不是非卖品、嗯，而且我现在就是已经打算把你给卖掉了。嗯，但是他是先宣布了一个我决定把你卖给呃巴萨这件事情。但是他还处在一个没有谈球员条款的阶段。其实我们站在今年呃现在的这个体育操作来讲，其实也不会有这种事情的。对，我们在球员条条款谈妥之前，俱乐部是不会先说两家俱乐部先谈妥了条款。其实这是一个非常不礼貌的事情。对，你可以感觉到当时就是闹翻了，就是就是曼联跟小贝是。闹翻的一个状态，但最后你会发现，这个纪录片想讲的就是每一次都是他反客为主，他每一次都是在自己一开始在被动，后来自己要掌握主动权。我就是要去自己想去的地方，我想去皇马，他就最后会运作去皇马，因为他不点头，这个约是没法签下来
0: 的嗯。嗯，现在稍微回来一点讲这个这个片子本身，是被他是贝克汉姆自己拍的吗？应该是。
1: 我自己也没有直接去看，但、哎、毫无疑问是的对。嗯，对对
0: 对，就是这个片，他尤其到后来，他自己公关的这种感觉越来越强烈、嗯，对吧？包括他从头到尾强调这种家庭的观念。嗯，我看你的微博说他是他的朋友是制片人，就是加、啊、加德纳和,对
1: 对和呃加里内维尔两个人是制片人,制片人、呃。我的感觉是加德纳是负责搞所有的娱乐圈的。呃，包括说是呃维多利亚就然后加里内瓦是负责联系所有足球圈的。我的感觉啊，我的一种猜测可能是这样子、嗯。
0: 但我觉得就是你想了解的有点像是这个片子的制作动机是什么？制作动机，我自己的感觉就尤其在这个时候推出来，可能就跟他买梅西啊这些事情是可能是绑在一起的、嗯，就是要再推一下自己的这个整个公关形象也好、嗯，对吧？就包括球队，就迈阿密的这个。这个是可以想象的，对。嗯、但是我觉得第一集，尤其尤其前两集吧，前两集真的是非常好看，嗯，就是这种传奇开始的感觉、嗯，那个特别好。然后第一集落在了最后那个红牌这个点上面，确实没有想到他会把西蒙尼找过来啊，对对对，是吧？对，当面就就就就对，因为我跟特特一起看，特特是不知道的，嗯，在当时那个气氛下。他就很好奇，他到底是赢了还是输了？他他考虑的是赢或者输的这种后果，而不是会有这么一个戏剧的事情发生。对，所以那个之后，整个这个给我的新信息里面，第一集最前面的那一部分里面，让我比较意外的是，他个人其实，嗯，老师，我对他以前有一种印象，就是说，那他因为跟明星结婚了，嗯，他就卷入了。娱乐圈，嗯，他被卷入了娱乐圈，嗯、但是我觉得，在这里看的话，你会发现他很多的迹象是，他本身就很喜欢这些东西，他很喜欢好的东西，嗯，他喜欢名牌，他喜欢贵的东西、嗯，他喜欢出风头，嗯，这个跟我对他以前的印象就不太一样，嗯，但是你们之前是就了解这些信息吗
1: ？呃，我觉得没有那么具体，我觉得这个片子让很多原先非常非常模糊的东西具体了一点。嗯，但我觉得我我今天来的时候，我也在想，就是我看完了之后，我我的一些就是说 take away 是什么？嗯、我的感觉，贝克汉姆还是一个性格模糊的人。嗯，他还是一个特别的呃周到，就是他要考虑这个、嗯、考虑那个，包括说他在片子里面表现出了他是一个有强迫症的人嘛对，就他还是一个完美主义者，他还是特别特别在意他的那种超级明星的那种形象。我觉得这些东西没有变过，但是你很少看到他有。特别特别真性情的时刻，嗯，就是他他他不像像呃无论是里奥费迪南还是呃基恩啊还是加里内维尔，他们会有让人感觉很真实的一面，但是贝克汉姆已经到了一个特别特别在云端的那种位置了，使得他还是就是我觉得这个片子里面像呃整理衣柜。嗯，还有呃，擦灶台，对，擦灶台，喂蜜蜂，已经是他好不容易想要去释放出的一些点，但我的我总的感觉还是不够，就是这个片子还是进行了太多太多的剪裁，嗯，啊、呃，为了观众呃不至于过多的感觉到无聊吧，因为确实他这里面有太多的故事是，不是足球迷是很难很难有语境的，所以他可能特别的关注那些对于足球不感兴趣的人也能把这个片子看完。
0: 包括 他， 我觉得他跟维多利亚两个人的采访的这种比 重， 我觉得也是在调整这 个， 对他的一种印象啊。对维多利亚的比重很大。嗯， 第二集的结构是这样 的， 就是一开始给你了非常多的这种世界杯之后就红牌事件之后他在英格兰受到的压 力， 对 吧？ 这个也是远超想象。嗯， 就是当时这么多非常极端的这种呃言论和对他的这种具体的压 力， 当然我觉得其实这个现在其实也没有太多改变啊，就是去年萨卡那个点球没进的时候也是一样的这种压力。前年，但是在那个时候，他我觉得比较巧妙的是，他先用自己的爸爸，就第二集相当于是他的两个爸爸角色对他在那段时间的帮助嘛，对吧？然后先是他爸爸从小时候是怎么鼓励他的，嗯，然后再在中间转折了一会儿以后呢，是福克森怎么保护他，嗯，再到这集的结尾是福克森转向了他。对，他跟福克森的矛盾终于变得不可调和了，然后再到下一集再去为下一集去铺垫。我觉得这集结构做得非常好。如果你是一个之前对曼联没有太多了解的人的话，我觉得这个纪录片里面整个曼联的形象是应该所有人都非常好。嗯啊，那福克森给你们的印象就是这样一个，呃，就是他里面讲到比如说几点原则性的东西，对吧？更衣室里的东西在更衣室里，然后呢，就是呃，一定每次他都会把你拉回地面的，他不会允许一个人，嗯，就是你们说的敲打。嗯，对吧？就是这个事情是福克森的一个很重要的特质嘛？你觉得这个里面的福克森跟你们认知里面，或者你比如因为你也看他自传啊、纪录片什么都看过，呃，我觉得是是尊重的、嗯，就是我觉得
1: 呃，我觉得这个纪录片还是还是被看姆给曼联的情书，嗯，我觉得某种程度上还是都是自己
0: 人做的东西。
1: 其实他是自己人、嗯，他根本上是没有什么分歧，而且现在福克森已经。呃，已经八十二岁了嘛、嗯？我觉得现在所有的这种努力都是一个更加亲密的一个努力，因为他们实际上的那个分手是一个对于曼联球迷来说，总的来说还是一个悲剧，而且对于我这代曼联球迷来说，可能是第一次遭遇这样的事情。嗯，啊、呃，这个是。其实是一个非常大的创伤。我们这代曼联球迷可能很多人是希望贝克汉姆在曼联踢到退役的，嗯，但是他在二十七岁、二十八岁的时候就就离开这件事情是很重大的。其实这件事情是为后来 C 罗离开曼联做准备的。就是 C 罗走的时候，我就肯定，当然我我我也不是一个 C 罗球迷，<笑>但 anyway， 就是他他很相似。但话话说回来，就是福格森在曼联啊、呃、球迷当中的地位是，呃，尤其是最近的这十年过来之后，大家会发现他更加是一个。太厉害的人了，嗯，然后这个厉害让我们去能够去理解这些瑕疵，嗯啊，那这些瑕疵可能就包括说，其实我们都知道他自自传当中都承认的错误，就是卖走斯塔姆什么之类的嘛。那这些就是我要做一个绝对的权威，因此我不能容许队伍里面有人啊、呃，你说可能是挑战我的权威，因为这个片子里面其实也讲到了，包括说呃，小贝的性格是呃 stubborn， 就是非常的。呃，坚固的，不愿意去改变，或者所以他会有很多对峙，会有很多回嘴，甚至是呃骂回去的这种场景嘛
0: ？哎，就是这些，他们当时非常具体的这些，比如说骂完以后剃头啊这些、嗯，你们当时都是及时跟进的吗？对、嗯，就所有事情都是体育新闻会报的，对吧？会报纸里面，可能对我来说就是没有、嗯、没有这些呃那么密集的这种信息，嗯、因为我可能。他那个最大的事情，当然就是离队嘛。对，在在曼联的时候，那个操作放到现在也不多吧，相当于是直接把他卖掉了，就甚至都不肯跟他通话嘛。最后是吧
1: ？我的感觉是，现
0: 在还是会有
1: 闹翻，但可能都不会有一个这么大动静的事情、嗯。因为我的感觉，因为我之前也就是我在我的节目里面也录过小贝四十岁的时候录过这种这种专辑。嗯，我的感觉贝克汉姆就是。和他他实际上的权力就是增长到了一个和福格森接近的地步了。这 个， 但是这个权力是从商业上来讲的。嗯， 就我我前两年在回顾我的以前八年前录的这期节 目， 我发现我们在里面 讲， 其实被呃曼联的到今时今日的这个全球影响 力， 包括说商业上的影响 力， 呃， 我们都认为。被看姆是一个非常非常重要的因素，嗯，就是哪怕说，呃，之前的坎通纳也好，呃，或者说是布莱罗布森也好，他都完完全全不可能使得曼联，呃，获得像亚洲地区或者说是香港啊、日本啊、嗯、中国内地啊这么多的，呃，这么多的粉丝，他他可能一开始就是因为有一个特别特别潇洒的球员
0: ，啊、嗯呃，让
1: 人在九十年代的追星潮里面，就像。片子最开始的二十分钟讲的，呃，除了追呃四大天王这样的对演艺明星之外、嗯，还可以追足球运动员、嗯。那这个影响力使得首先一部分是呃所谓的分心，就是足球运动员可能周一周二是休息。平时没有新闻的，但你就会发现，你其实也是同事。我其他同事在曼彻斯特在休息呢。对，你去参加走秀了。对，你去接广告了。嗯，呃，然后另外一个就是说，曼彻斯特和伦敦大概三到四个小时的车程，你会发现他一直不在这边。嗯，你他会就是我觉得片子里的这块也很生动啊，就是就是出去约会。对他要开三到四个小时到伦敦去。那这些东西至少在其他的人都是那样在过日子、那样在工作的情况下，你有一个特例。而这种东西其实是那种比较有家庭感的球队，可能是很难处理的。我觉得福克森到最后其实也是没有没有处理好。但是你会发现，十年之后在应对 C 罗、鲁尼啊、呃、这一代人，鲁尼可能不一定典型啊。就像博格巴这一类人当中、嗯，其实新一代的教练都会更加的宽容。嗯，包括说大家开始用 Twitter 啊，开始用 Instagram， 你你拦不住了。但是这个真的就是一个代沟的问题，你就会发现，呃。福格森把他在和贝克汉姆相处当中，呃，可能因为过于严厉的那部分，呃，完全的换了一个角度释放在溺爱 C 罗、嗯、他们这一代人身上了、嗯，就所以这个结合历史看就会很尴尬。
0: 嗯， 就是时代环境变 了， 你的这种家长式的管 理， 可能在那个时 候， 那是最后一次可以做这么大动作的这种时候。
1: 而 且， 这个其实确实是有一个 呃， 有一个特殊的 点， 就是福克森是在十二、十三岁的时 候， 就就就在那个曼联的这个青训和球探系统里面认识这些本地苗子。嗯， 你在十二、十三岁的时候的管理方 法， 很 难， 其实是很难用在二十三、二十四 岁， 因为这这当中小孩的这个性格的差别太大了嘛嗯<音>，那可能有有一部分球员是能够接受这样去管，但其实也也会是一个当面一套背后一套，他们可能私下里也会去喝小酒，私下里也会去泡吧什么的，但是他会是掌握在一个普通的度里面。但是如果说你要跟整个国家里面最受欢迎的一个。一个一个一个一个娱乐明星去谈恋爱这件事情就完全是无法逆转的
0: 。我觉得这个纪录片所有的嘉宾里面最让我意外的可能是那两个狗仔队对对对，对，就而且他一定程度上模拟了当时的这种，就是跟车的时候的是那些可能语音，有有可能是当时录下来的语音，对吧？我觉得这个让他看上去非常生动，就是对当时的那种，尤其他们甚至还拍了戴安娜去世的那天他们俩的影像，那个多讽刺啊，嗯，对吧？就在这个时候，你们还在做。拍着另外两个明星，嗯，但是他们还是出来讲，我觉得这个挺厉害的，嗯，对这个片子素材的羡慕的，呃，除了这种啪啪垃圾，除了那个世界第一次世界杯之后的那些球迷的反应，对吧、呃？还有就是他爸爸的素材吧，嗯，还有就是每一件大事之后都有当时的电视拍硬报纸的镜头，嗯，怎么这么全？嗯，我当时感想就是当时媒体报道的方式吧。就在这个片子里面的这种影响，甚至还有就是世界杯的时候他不能上场嘛，采访了首相，嗯，对吧？嗯，首相说这个事情霍德尔决定啊，嗯，我觉得这种就是很幽默的东西，就只是会让这个纪录片很生动，嗯。还有就是他们婚礼的时候，嗯，问一个小孩、嗯、小孩说我：“我
1: 啊，对 ，lucky，
0: 对的。”他也说明，就是贝克汉
1: 姆就是一个全民话题、嗯，对，他是好几件事情的合意、嗯。第一，足球是呃国家最最受欢迎的运动，呃，第二，他的脸导致他。它可以被更多的成为话题。那这种话题既包括可能啊，嗯、就目可这里可能有一些就是就是刻板印象，就是可能女生会更多的女生会喜欢，然后更多的男性可能会嫉妒，嗯，就都会在这些里面。然后同时，曼联这个球队又有一个传统是被其他球队讨厌。有一个，就是他全国上下都会，对对嗯、有一个传统。但我自己不是很准，这是什么时候？我不是很准确的知道他的原因是什么，嗯、但他好像是是有一个传统。至少球队里面很享受这种这种被讨厌的感觉。这里面，呃，索尔斯克亚也提到了这个点，嗯、呃，然后这个东西可能某种程度上又暗合了贝克汉姆和维多利亚在98年世界杯之后所享受的两人之间的这种，也不叫享受吧，就是是必须撑过来的这种境遇。嗯嗯嗯，所以整整体上使得这段时间九八九九赛季更加的浪漫一点
0: 。它里面有段采访，就是世界杯那场比赛之后，世界杯被阿根廷淘汰之后，问霍德尔，霍德尔有一段话，相当于是直接嗯点名了，直接点名他了。然后这时候贝克汉姆的妈妈出来说，就是我永远不会原谅他嘛，对吧？他在我的那个，嗯、我讨厌他，我在他在我的 hater list 里面。嗯。那时候特特在旁边看时候提了一个问题，他说：“那这个人的行为不就跟现在曼联的教练一样吗？”
1: 你觉得合理吗？<笑>我觉得，因为我觉得还不算，不算完全一样，不算完全一样，不算完全一样。嗯，嗯因为我不太清楚商桥到底是有些什么样的行为。我觉得可能商桥可能更不冤枉一点
0: <音>。对，这是我看完这个的一个，就是延延续我一开始讲那个心态的一个自省吧。就是说、嗯，当我们都能意识到，如果我我现在意识到，我只知道事情的非常小的一部分的时候，我是不是还可以？继续去抓住我现在看到的很多事情，嗯，对吧、嗯？就是我们关于这群在欧洲的人的工作理解，只知道这么一点点事情、嗯，但是我们要下非常大的判断，我们甚至希望去影响这个事情，嗯、这是非常不合理的，嗯，对吧？对，这是我我我的一个感想。但当时霍德尔这个，我其实也没有印象，我也不知道，就是他事后居然对。嗯，居然那么直接的、嗯，那么无情是吧？对对对，因为那当然，你从他的角度，如果他不这么说的话，责任都在他身上了，对吧？你压力还是很大。那起码，现他现在可以分担一部分的这个压力到一个别的人身上，他可能也很着急了，因为确实事先那些铺垫实在是太多了，对吧？对就关于他们跟阿根廷的这种恩怨，嗯、然后赛前的这种所有的渲染，对，所以那个是。嗯，那个那个部分对我来说也是新的。嗯
1: ，不过他从剧作上来讲，他某种程度上就是一个呃特别需要
0: 这样的情节，才能跟后面福克森保护他做对比嘛。对对对，这个也是。然后就到了他后来的这种，基本上我看到每一个这种重要节点上，我大概都知道这是一个什么事情，但是我的脑中都是模糊的。比如说啊、哦，呃，逆转拜仁的比赛，嗯，其实。我印我知道逆转这个事儿太大了，对吧？嗯、但是我以为索肖进了两个球啊、嗯、啊！对，其实是那样、嗯。就是在我知道他注定会有一个如此戏剧的场面发生的时候，你再看到实际情况，你会发现，哎呀，好像也没有我想象中那么的，比如说也，也也不是他的角球直接找找到了索尔斯克亚，然后直接顶进了，而是中间经历了折射啊什么什么、嗯。对，就是他一定不是像你想象中那么完美的一种复现。但是他最后留下来的结果就是这么的，嗯，传奇，传奇的，嗯，还有就是最后那个真的看到挺感动的，就是他爸爸爸爸带他踢球的这种片段，因为我觉得他就是退役的那个场面特别的感人，嗯，真的感人，嗯，在整个纪录片的这种积累之后吧，因为我我我相信大家可能就不会说真的什么。两个月才看完这个纪录片，对吧？起码也就是一周，嗯、顶多两周。你看，你可能也就看完了，一晚上看完也有。就经历前面这些所有的这种情感积累之后，在他，因为他在巴黎那场真的是很，最后已经很感人，而且他不是完美的结局，对吧？嗯、就是所有东西都会让你，然后就是再剪出来什么后院踢球的这些画面啊什么的，嗯、确实很感人。包括他那个，就是刚才讲那个拜仁的那一场。逆转的时候，那些角球，它都是跟小时候的影像叠在一块嘛对对。我觉得制作非常好的一些地方。嗯嗯，我觉得像像最后
1: 像巴黎，或者说，我觉得它很重要的就是要讲他他足球这一面。嗯，但是我觉得呃，这个片子呃我觉得很巧妙的是，他几乎从完全没有讲他的足球地位那一面。嗯，就是说我、哦、我踢得好到什么程度？对，其实没有讲，他讲的更多是我爱踢。我坚持提，就是我的意志是足够强的这一面。我觉得这是可能在制作上是有取舍的。他没有任何人来讲小贝的传中可能是历史上
0: 最强的传中者之类的、嗯對。他没有把这些东西提出来，比如说任意球，他说了一开始说他练任意球，然后后面也表现任意球进球，但他没有把这个话点给。我觉得很很克制。你刚才说这个，他没有选择讲他地位和纯技术这些方面。而是去讲他的理由，那其实就是因为他最后完全可以把这些东西再归到他的家庭，嗯，归到他的个人的意志方面去。嗯、我觉得这个是很聪明的一个角度、嗯，但是确实也让人有点遗憾，就是，你都有这么一个类似集大成的这样一个讲他的作品了，你还是没有，嗯、比如说你刚才说这个最佳球员评评,评选什么的结果也没有在那里哦，对对吧？一秒钟都没有，对，就是完全没有提到。我觉得如果你是一个之前对他没有了解的人的话，你是看的时候。比如说他去了皇马，嗯，尽管这个费尔伦迪诺在那儿说了你是第五个楼，对吧？嗯、你是银河战队的第第第几个什么的，那这种地位还是没有一个很清晰的人跟你讲。比如说有没有跟你讲，他现在就是被皇马认为可以跟这些人并列，甚至因为他的商业价值更高，他是超越这些人的这种存在，可能也没有没有明确的来点一下
1: 。对，所以我觉得他更多还是一个人的人生故事和起伏。嗯，想要更多的让人可以就是。能共情他的这些起伏，就、嗯、我我觉得他可能觉得自己是一个有故事的人，或者说至少在这个制作团队看来，这个比告诉大家说，哎，你不是最好的前锋，不是最好的后卫，只是一个还不错，就是呃 ，Top 的右前卫要有吸引力、嗯，因为大家实在对这个 Top 的右前卫什么的，史上最佳传中手或者史上最佳前五名的任意球手，就是没有任何感觉，他应该达不到要拍 Netflix 纪录片的程度。嗯嗯。嗯，但是这种，比如说千夫所指的时刻，对这这种东西是有价值，因为可能前无古人，可能可
0: 能会是后无来者。嗯，只有那个媒体时代能够塑造这样的人对人，他塑造出来不是所有人都喜欢他，也有很多人不喜欢他。对，但是每个时代都有一个人被这么放在报纸的头版上，只是这一次一个踢球的球员第一次被放到那么高的位置。对，这是他特别的地方。嗯，对。那我其实也挺好奇，当然就是这种就是完全瞎说了，就是他如果没有跟维多利亚结婚，他作为一个球员他会怎么样，对吧？他有没有？我不知道，他他是会踢得更好吗？我觉得他也不会踢得更好了呀。你觉得？你觉得一个人就在大的这种选择上面、啊，比如他如果一直留在曼联，一直在一个体系里面，这个是有可能发挥得更好，会有更高成就的。但是我就是一个一直觉得，比如你觉得博格巴染头发会影响他踢球吗？可能会，可能会，可能会，但我没有仔细想过这个事情。嗯，<笑>对，就是说他总是去开开三小时车去伦敦，会影响他踢球吗？这个例，这个对片子里面他当然说了，就是每但是一到星期六他总是能拉回来，对吧？对对,对,对。那这个谁说的准呢
1: ？对，但我觉得，呃，我觉得这个问题很有意思啊，就是。他到底是正面影响还是负面影响是说不清楚的。嗯，就包括说这个片子里面，贝克姆故意的，有意至少是有意的吧，有意的加了一句是说，我从来没有十三四年来从来没有被因为 unprofessional， 就是我表现不职业而被人批评过。我觉得他是非常非常自豪这一点的。
0: 嗯，就
1: 他是极其的。敬业，包括说他在曼联的时候，实际上是以体力好和身体准备的充分、受伤少这些东西而著称的嘛。他非常非常的敬业，而这个东西是否在，比如说，在他和维多利亚谈恋爱之后？啊，包括说他其实这个片子里面几乎没怎么讲他当英格兰队长的事情。嗯，其实你会发现他是越积越勇的一种人。嗯，就比如说和维多利亚谈恋爱，然后我一直成为报纸头版这件事情，好像是会让他更加激发自己的大场面和应对这些呃需要大心脏的挑战的能力。我觉得事实也真也真的是这样。就包括说他在2002年世界杯的时候。呃，就是打进了对阿根廷的点球，然后那个希腊的那个球，就是他，呃，一开始好像是片子营造出一种小镇青年的感觉，就是很朴素的在，呃，在曼联的青训营这样爬上来，但是他到最后，呃
0: ，我的感觉是他一直接受住了更大场面的挑战。嗯、对，但这这种事情你很难讲跟他。在名利场上的这些经历有没有关系，或者说是正面还是负面的影响是是是对？我觉得
1: 这个跟另外一个很有趣的一个两难，就是一个一个一个悖论是有关系。就是一直有非常多的人认为贝克姆是被高估的，同时又有又有一些人认为贝克姆是被低估的。嗯，而这个低估就是所谓的，因为你你是只有一招先，你是只有、嗯、呃脸蛋、嗯，对，其实就是你不该得到这么大的名利啊、呃。因此这部分人可能又会觉得，哎，贝克姆其实是。就是踢足球不不怎么样，但是有的时候，啊、呃，我们这些曼联球迷或者其实他比你以为的要踢得好很多，嗯，所以这也是一个同时，就是你真的说从那个足球的地位，就是足球踢足球的水平的地位来讲，和他的名利肯定是，呃，就是名利得到的更多一点，对，啊、呃，但是因此可能很多人也会忽略就是贝克汉姆足球踢得还可以这件事
0: 情，其实现在。最近几天，我都看到 YouTube 有很多新做的视频，就是为什么贝克汉姆是一个很好的球员。你、啊、你之前没有看到，就是可能也是因为这个纪录片出来以后，嗯、有人就就会来讨论这件事情啊、嗯。所以
1: ，哪怕是到今天，我仍然觉得贝克汉姆很可能是足球史上最好的传中手。嗯，因为我们后面一直在看球嘛，你其实就没有怎么见过像他这样风格踢球的人很少呃，然后也。也也没有见过做同样的事情能做得更好的人，也没有这些这两件事情，甚至可能是我个人认为，也可能是绝大多数呃看欧洲足球比较多的人都都会同意的。嗯，这包括说我们现在的右边锋的定义实际上是左脚内切。嗯，像像他这样呃站在地上不动，然后划一个弧线去绕过前面那个呃后卫的。打法都很少了，这个这个我也不知道，我很难，就是说呃说清楚他具体的原因是什么。有可能就是现在这个时代，呃，在比如说十岁到十五岁之间去练习的球员，都很难在精进这种技术上做到他的这种水准，也是有可能
0: 。嗯、对，就是有有战术潮流的变化，也有对甚至你可以说是不是现在小小球员都不让他顶头球了，对之类的这些事情都会都会有影响、嗯。足球迷在评价这些事情的时候，往往会觉得，比如说。你要不看数据，嗯，要不就是看一些别的能力，比如过人，过人最秀嘛，对吧？嗯，那你在同时代的时候看的时候，就会觉得啊，那我觉得另一个球员明显的比他厉害，单打能力更强，对吧？就这个人，可能更多的这种集锦化，因为他的画面相对的重复和单一，就会觉得类似这些都会让人慢慢的去觉得他的水平没有想象那么高。但其实你还是要看他在那整个队伍里面的作用。我觉得我
1: 还想补充的是，因为我自己，我我记得我在我十几年前，可能我自己问过自己啊，就是让我喜欢上曼联的具体球员有没有？我当时是想了两个人，我觉得贝克汉姆跟舒梅切尔是两个让我一开始比较喜欢呃曼联的一个源源头，但后来我最喜欢相对来说队内最喜欢的球员，变渐渐的转移到基恩身上
0: 了
1: 。就可这这当中可能有各种各样的原因，但我觉得像贝克汉姆的给我。一个巨大吸引力的特点，我觉得除了长得帅之外，我觉得他的球风我非常的喜欢。嗯，就是我是会认为贝克汉姆的这种球风是有美学上的呃令人舒适和的感觉的。就我喜欢这种传中之后就有一个人顶进去，或者说，是远距离的调度、嗯、非常非常的准确的这种。这种东西，这种东西其实后来也也很少见、啊，而这种但这种东西是英式足球里面一个比较、比较、比较、比较令人感觉到赏心悦目的东西。其实后来贝克汉姆走之后，这个东西更多是在斯科尔斯那里。嗯，就是就是非常远距离的长传，而这种东西实际上蕴含的是你的基本功有多好。对，其实九二班是很难得的，有好几个天才的。就曼联后来的青训，并不是青训办的不好，而是这种天才就是很难遇到，很难遇到。九、嗯、二班凑上了三个天才，就是斯科尔斯基、格斯和贝克汉姆三个人都是天才。嗯，所以这个我觉得是在美学上。我觉得比较比较有吸引力的东西，不然的话，我觉得可能这个人也是会差点意思。但这种一招鲜十遍天也是有他潇洒的那一面
0: 。我觉得我没有没有被他的技术征服，但是就是他的识别度，嗯、真的就是这个纪录片一开始他第一次那个吊射的时候、嗯，你会觉得这个动作太熟了。演演、嗯、就是你，因为后来他商标不就是这个对这个动作嘛？他后来包括他其实那时候有意的就剪了很多，因为他那是属于一个。片头阶段嘛，就这第一、嗯、第一集的一开始，他把后来很多的那个动作都叠上去了嘛，嗯、就让你知道这是他的一个标志性的动作
1: 。呃，他其实无论是吊门，还是传中，还是任意球，都是这个动作。嗯、甚至我，包括说，我有时候我在踢球的时候、嗯，有时候也会稍微有一点点，就是左手扬到后面去的。嗯，这个踢球的动作，嗯、其实我觉得有一点潜意识里可能有点在模仿他的这个标志性动作。嗯
0: 。但他很小的时候的其实就有啊、哎，对对对，他很小的时候那画面里面就有，他爸非常厉害。然后我我当时看的时候，我就跟特特说嘛，我说其实包括现在很多孙兴民这样的球员也是
1: ，嗯
0: ，都是鸡娃鸡出来的，对。然后最新的那个这个假期出的一个报道就是那个马丁内利哦，也是这样其实。
1: 可能如果不这样，真的就是出不来
0: 。对，嗯，对对，就是这些故事，就是听起来太像了，就是什么你要左脚也要踢、嗯，右脚要踢、啊、要踢多少次啊什么的。确实是职业足球
1: 的要求太高了，呃，就是这些爸爸就深知这一点。
0: 嗯，还有一个感受是，虽然这是关于贝克汉姆的纪录片，但这个是一个我觉得好像没有什么跟我的距离比较近吧，我不能说如此之近，我如此了解的一个领域被拍成的纪录片，哎、有一点。对，尤其是在这个这么长的一个时期里面，因为你说以前，比如说有世界杯的纪录片，对吧？但那个是四年嘛，那就很短。嗯、但这个的跨度，它非常巧妙，它正好就是我觉得我，你看我，嗯，十十八岁，就我成年以后的整整段时间的东西，被浓缩在这样一个纪录片里面。太多人，我给特讲的一个事情是这样的：他很复杂，贝克汉姆在皇马的最后一场比赛，嗯、不是他们赢了就可以夺冠吗、嗯？他当时就要走了，嗯。已经确定了，这是他的最后一场比赛。然后他当然希望这场比赛像之前所有的这种给你铺垫很久的大场面一样，他成为一个很关键的人。但是他没有能够成为一个关键人，他还提前受伤下场了。嗯，然后呢，替换他上场的是雷耶斯，雷耶斯进了两个球
1: 。你跟他讲雷耶斯去世了
0: ，我跟他说，这个球员就是。我跟他和海带，我们在格鲁吉亚，我们有一次去爬那个卡兹别克山，啊啊、那个山爬了很久。然后那天，反正我们印象都很深的一天。然后我们下到山底下看到那个新闻，就是雷耶斯去世了、啊啊，就是这个球员。嗯，我跟他说了这个事情，他说啊，其实他他可能印象不深。我说是这个球员、嗯，然后这个球员是阿森纳买过一个很贵的年轻球员、嗯，他在阿森纳一开始踢得很好，嗯，但是呢，有一场比赛他被两个人踢服了。那个两人一直对他恶意的犯规，但是、啊、
1: 就是这个片子里的对，就
0: 是一直出来说话的那个人，<笑>就是
1: 家里面
0: ，对，就是内维尔兄弟一直在踢他。<笑>对我说，在福克森的寿命之下，就一定是让他对这个新的球员强硬一点。嗯、那么他们就把这个人踢的真的是后来就心里有阴影。嗯、那后来他在英超就一蹶不振，后来他就走了、嗯。就是这个人，我觉得这些事情你能你能全部把连在一起，我随时可以给他讲这些事情。嗯、对啊，就是。这个世界就是我，虽然像刚才说，我我我们当时对很多细节不知道，或者说我们对大的格局其实是不知道的，嗯，我们只知道一些非常小的冰山的这种露出的角落，但是呢，它还是塑造了我们很多很多的这种记忆、记忆和观点，嗯，就我我不知道还有哪个球员可以再被拍成这样。你说你给我拍个温格，我觉得也不是一样的东西了，没有人能拍成像贝卡姆这样的片子。
1: 或者说他就是对我们生活冲击力有这么大的可能，就科詹吧，嗯，科科詹可以拍一拍。哦，据说那个 The Last d a n c 的团队在拍科比，啊、哦，我好像上次听说，因为科比确实是有 The,、嗯、The Last d a n c
0: 对，就是那个那个时代不能重复，所以这样的人只有一个。而且你像现在这样出来以后，我真的看到很多，你感觉平时不聊足球的人都在说这个纪录片、嗯，就都看了，嗯，因为这个时代记忆大家都有，嗯，就像《太阳报》说的、嗯，只有一个。牧羊人不知道他吗？就所有人都知道他，关于他的故事。就我们我们我们这个节目一直是在拉新球迷啊，就是希望更多人看足球、嗯。就是说，其实这个跟我们之前说那个真人秀的概念是一样的，对对吧？就是看足球，其实你在看真人秀嘛。呃，那你在里面可以看到，比如说很多事情现在都有翻版的东西可以看了、啊，就是、嗯、呃，一个人的命运在这里被被很多事情左右，或者说一个教练怎么来控制他的，就是我们看球不光是看，或者说你一部分是在看场上那90分钟，其实更多时候你在看人事啊。对吧对？人之间人怎人的关系怎么处理？比如你就像阿森纳现在这个，你不知道为什么他要制造一个这样的境地，就是两个守门员这件事情啊是是是。我跟我跟特特说了这个事，因为特特相当于是从呃阿尔特塔来之后，就是第一季纪录片的时候开始关注阿森纳相关的事情，然后他不看比赛，我就给他讲一些近期的动态。嗯、那近期他最关心的就是哪个守门员上场了，嗯，就没有人这么做，嗯，没有人在你的球队里面放两个水平相近的守门员，嗯，然后说我要让他们竞争，没有人。这么做过，你不要说成功了、嗯嗯，对吧？那这个事情会怎么解决？这是完全是人和人的关系的事情。嗯，然后它又涉及到很多很多背后的商业也好，嗯、就包括比如说最后
1: 最后讲一讲拉姆斯坦为什么赛前这个赛季前拍了一个宣非常诡异的一个宣传片
0: 。真的，英超的镜头也很会拍，对吧、嗯？每一场合适的时候就会去拍一拍这个人的反应啊什么的。嗯、我觉得我们是在看这些东西。我希望如果你你你去看了这个以后，你觉得这个。纪录片中有任何感兴趣的东西，我觉得你基本上都可以在现实中找到翻版，而且现在是更辛辣的这种、更类似直播的这种版本、嗯。因为现在媒体都在大家自己手里面，就每次你得到信息量是以前的无数倍。你想你想挖的话，可以挖出无数的东西。嗯
1: ，我觉得它是一个就是人人生的一个就是 BGM 或者说是一个伴奏带这种感觉。嗯、你你你以后还会找回关于？所有你的，比如说礼拜六、礼拜天看球的这种回忆嘛，嗯，哎，今天这个节目你其实没有怎么聊关于维多利亚这一块，儿你你有什么
0: 特别的？我没有哎，我我就是从那时候开始，我就是对这件事情不了解，就从一开始就不了解。哦、然后呢，甚至是我有一天发微博的时候，有人说关于聊到这个纪录片的评论里面说他出轨的事情，我才想起来他有过出轨，嗯嗯。嗯但这个纪录片里面处理的也很淡啊很淡，很淡，很淡，没有，其实没有承认，当时是没有承认、啊，不是不是，这个纪录片里
1: 面没有承认、啊，他只
0: 是说那段时间很 difficult。特特说，有可能是请不到人啊、哦，他其实还是会美化嘛，<笑>就是、这个、但当时是怎么样的
1: ？我也忘了、啊、我也忘了，就是因为、呃、贝克姆自从去皇马之后，我关注的就很少
0: 了。啊、嗯。对我，我觉得时间上很难连起来了。最后就是这种球员真的离开了所谓的主流联赛以后，嗯，我都有点忘了他去过巴黎。我我记得他去过米兰、啊，所以他当时就是直接说他去了美国以后，我当时想，哎，他不是在米兰踢过吗？我记得跟罗纳尔迪尼奥还做队友吧，好像是、嗯。但是好像那一段就是好像没了，但后来就是当然又补上了。但是他在巴黎，当然你说那时候有没有印象？我有印象，但是在。
1: 对对对，当你沉浸在这四个小时里面的时候，你会
0: 对你会觉得
1: 会哦，原来他还去过那儿。嗯，就我的感觉是，这个片子当中还是会有一个女主角，呃，然后我觉得这个可能是这个片子更妙一点的地方，就是可能维多利亚的所有相关的情节会使得女观众更容易带入这个片子，然后有了一种非常不同的视角，呃，然后我觉得这个很妙，不是说他一定是谁对谁错，但确实他有意的把很多。维多利亚的观点跟足球那一面的人的观点，对，直接剪在一
0: 起对，对对对，然后他是完全对立的，完全不一样的观点。嗯、最大的反差就是他从他他世界杯被,被淘汰以后去那边，嗯、维多利亚很高兴对，对对对，对吧？他甚至都不知道比赛结果是。在全全国人民这么高关注度的情况下，嗯、情感受到了这么大冲击情况下，嗯、他是这样一个完全可能也只有这样，他才能维持对他的这种保护吧？他们这个、啊、这个可能对吧、嗯？不然的话，如果他也拿捏不好这个压力该怎么说？是的，是的。如果他能感受那个压力，他就会嗯怕了。对对对,对、嗯，他们很难应对、嗯，所以反而是一种奇妙的一种,、嗯、<笑>一种
1: 化学反应，<笑>对一种缓冲吧。嗯，我自己觉得这个他们这两个人之间的关系还是。特别特别的有意思，包括说可能后来在哪怕是说娱乐圈啊、呃，都很难找到如此迥异的两个行业的两个人，然后好像结成了一个牢不可破的联盟去对抗外界的那种感觉。就我前两天看见，呃，这个展开演讲的冻姐发了一条微博，是说她好像在分飞恋那段时间感受到过类似的东西、嗯。然后我看到这条微博，我非常非常的。兴奋，因为他他真的是我曾经有过的一个，我二十年前曾经有过的一种感受是，是好像这个王菲、谢霆锋两个人怎么这么像，这个维多利亚·贝卡姆那种<笑>那种感觉，终于有人说出来了，就在当中过了漫长的时间，从来没有人点破这件事情。嗯，因为我我小时候真的是有印象，谢霆锋在模仿贝卡姆的发型啊，对对对，所以真的还蛮有意思。然后这样的 couple 好像其实也没有那么多，就是他们真的是。嗯占据了非常多的曝光量，但这个曝光量又不一定是有益的，可能迎接的更多的是恶意的或者怎么样的。当然，其实这个片子某种程度上，嗯、包括说我我昨天看那个看呃《Athletic》里面的两篇文章是讲这个纪录片，嗯、它里面其实还是点出了，就是有一个记者还是点出了贝肯不是喜欢名利的、嗯，就是他是享受这种被人追捧的感觉。因此才会走这条路。就如果他是不喜欢，嗯，名利的话、嗯，其实他可能也很多选择也不会这样去做。嗯嗯，还是挺有意思，因为其实有条件做到这样的足球明星就很少的。足球上的天赋，还是长相上的天赋，还是你到底是不是在一个英语国家？嗯，其实梅西就是一个对不几乎不会说英语的人嘛。呃，他可能就是。还会差一点这这方面的东西，但贝克姆是一个所有东西都聚齐的，甚至可能我我我有点忘记有没有谁讲过，如果贝克姆的声音不是这样的话，他可能真的会去当演员
0: 啊、
1: 呃。但他不去当演员很的很重要一个原因，他的声音当不了
0: ，声音影响这么大、啊
1: ，可能是吧？<笑>特别是就是好莱坞史啊，就是美国还是一个比较讲究男子气概的一个地方，嗯、对对，感觉把你的
0: 话掏了很多，<笑>嗯、因为对我们在这边也。推广一下、嗯、，Kiss 还会去录另外一个关于 b 贝克汉 m 的节目啊、嗯对对，所以到时候大家也可以希望听他讲更多这个话题啊，就可以去听他另外一个节目。然后希望听他聊曼联的话，也希望他把曼联那个电台赶紧再更起来、嗯，好吧？嗯，谢谢 C B B。嗯，好像也没什么要补充了。对对对，甚至那个都你都没有讲。那个？他爸妈离婚了。哦，对对对。好像，但是又很不重要。对，很不
1: 重要。嗯、我感觉他也不不太会想在自己的纪录片里面讲爸妈离婚这件事情。
0: 嗯，但是他爸爸真的是、嗯、你怎么讲？
1: 你从他的角度去看，而我发现他比我想象的年轻，就不知道为什么。就是我发现贝克汉姆的爸爸只有这么大、嗯，是一个意外。就是看这个
0: 片子的时候，嗯，就是感感受这种年龄的对对实际感受的时候对对对，就是做了球迷做到、嗯、做曼联球迷做到了这种是是是是是
1: ，但我到最后还是感觉到这个片子就是。确实是非常强烈的贝克汉姆想要拿来定义自己的一个片子，就是他讲了很多传承上的东西，嗯，包括说他有意的在最后一幕是，对，是那个练球的球场，然后是他和罗罗密欧练球的片段，然后还有什么？他可能是有意的在最后一段时间让。布鲁克林什么的都出 来， 在一个小木屋里 面， 告诉他们这个聚餐是什么样。其 实， 其实这个时候他过的人生已经是一个彻底不一样的人生了。其实我是前两天我在查资料的时 候， 我才发现布鲁克林的这 个， 就布鲁克林不是最近结婚了 嘛？ 他的对象是一个美国非常非常有钱的家族的。千金，所以我在想、嗯、啊，其实他们早就进入了对,对呃另外一个世界了。但是我又发现贝克汉姆很在意，很在意，告诉大家他没有离开原来的那条线，嗯，包括说他经常还是会到呃曼彻斯特去看球，包括说他一直和九二班的几个人一起在。呃，做生意就是他们共同入股了一个低级别球队，嗯、呃，叫 Soccer City 这个球队，然后他们还是会聚会啊什么的，包括说最近几天他在不断的就那个曼联被收购这件事情在发言嘛，嗯，你感觉到这个。人。潜攒了这么久，可能要开始做一些什么样的行动了？<笑>我觉得还挺有意思的。包括说，其实到最后他收购，呃，不是收购，就是说他把梅西弄进去的时候，其、就、实、是、也是某种跟前面，呃，他去洛杉矶银河的时候的那种传承，就有点感觉说，这个片子出来是放什么大招的一个前奏的一种感觉。嗯、因为我会觉得他还是会有些寂寞的，就是他其实，在。呃，不踢足球之后，他也没干太多特别刺激的事情，嗯，包括说呃申办一八年欧洲杯啊什么这些事情。当然，呃，我昨天看到一篇文章说说，说就是他帮助申办呃，卡塔尔世界杯这件事情是一个他的污点，但是没有提、嗯，但这个我在这边就也先不展开了，嗯，呃，但我觉得还是他像他这样的人，可能积累了非常非常多的财富，然后呃四十八岁，我觉得总的来说还是一个。年富力 强， 可以做很多事情的一个阶 段， 可能他确实还是有很多的可能性嘛。嗯，
0: 好 的， 谢 谢， 谢谢吉 思，
1: 好， 谢谢 CBVV Today。